0: Sudenhetken prinsessa. Olen Sudenhetken prinsessa. Pimeä metsä ja kaikki hirviöt. Menneet virheet ja tekemättömät työt. Huomisen pelko. Jospa vielä kerran katson viestit. Varmistan ajat. Olen Sudenhetken prinsessa. Jolla ei ole unenvaltakuntaa. Ei puoltakaan. Tämä on Kustannus Oy Duodekimin julkaisema mieletöntä Anja Snellman podcastia. minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman, joka tykkää puhua unista, mutta myös nukkumisesta. Ja tällä kertaa me tosiaan puhutaan nimenomaan nukkumisesta ja unen taidoista. Tervetuloa sairaanhoitaja ja uniterapeutti Anna-Mari Aronen, joka on toinen teoksen Unen taidot löydä uni ilman lääkkeitä kirjoitteista. Miten sinä, ann nukuit viime yönä?
1: Kiitos. Ihan kohtalaisen hyvin viime yö meni. Mikä on sulla kohtalaisen hyvä yöuni? No, minun yöuni on varmaan määrällisesti se on semmoinen yli seitsemän tuntia. Niin yleensä silloin mä pärjään ihan hyvin ja, ja tuntuu, että se uni virkistää. Okei. Okay.
0: Jatketaan sitten vielä tuosta tituleerauksesta, että mitä Uniterapeutti oikeastaan tarkoittaa? Moni ei varmaan tiedä.
1: No uniterapeutti, se varmaan lähtee siitä, että olen ollut melkein 20 vuotta uniklinikoilla ja hoidan tietysti hyvin paljon unettomia potilaita. Ja sitten mä oon opiskellut myös kognitiivista psykoterapiaa, eli mulla on tämmöinen lyhyt terapeutin pätevyys. Eli monesti lähdetään sitten unettomien kanssa tämmöiseen lyhytterapiaan, joka saattaa olla sitten semmoinen 10-20 kertaa, että mennään vähän syvemmälle, että teen hyvin paljon, teen niinku ihan yksilö, niinku käyntejä, jossa on yleensä ihan muutama käynti. Sitten saattaa olla semmoista viiden käydin yksilö. Kertaa. Sitten meillä on hyvin paljon erilaisia uniryhmiä, Eli meillä on uniryhmää, on, on myös tämmöistä nopeaa kahden kerran. Sitten meillä on uniryhmää kuuden kerran. Ja sitten oikeastaan tämä uniterapia on aina sitten vähän tämmöistä pidempää. Mutta kuitenkin, että se menee vielä terapiana että semmoista 10-20 kertaa.
0: Tuo alun runoni sudenhetken prinsessa kertoo aika yleisestä, semmoisesta aamuyön sudenhetken heräilijästä.
1: Minkälaiset unehäiriöt on yleisimpiä? No unettomuuden, se ehkä se kriteeri on, että on vaikeus nukahtaa tai on vaikeus pysyä siellä unessa ja ja sitten se päiväaikainen väsymys, niin kyllä ne kaikki on on tyypillisiä, että... Ehkä niinkään potilaat ei sitten tule sinne uniterapiaan sen takia, että on väsyneitä. Että kyllä se on se vaikeus nukahtaa tai yöllä sitten herääminen ja sen jälkeen ei saa uudestaan unta.
0: Mikä sinut saa aikoinaan kiinnostumaan tämmöisestä nukkumisen tai unen
1: häiriöistä? No se varmaan lähti siitä, että sitten on melkein 20 vuotta, kun mä olen mennyt ensimmäiselle uniklinikalle töihin ja Innostuin siitä, mutta enemmän ehkä siitä sitten innostuin, että tein niitä tutkimuksia eli kytkin ihmisiä tämmöisiä antureita, millä tutkitaan sitten unta ja sitten pikkuhiljalleen vähän opin analysoimaakin niitä käppyröitä, mitä sieltä sitten tuli, mutta sitten taas niin kuin Oikeastaan silloin lähti nämä tämmöiset lääkkeettömät unenhuoltokeinot silloin parikymmentä vuotta sitten ja ja me alettiin meidän uniklinikalla niitä toteuttamaan ja aika paljon innostuin siitä ja silloin me alettiin juuri Susan Piilin kanssa sitten ajateltiin, että että nämä asiat pitäisi vetää yhteen ja aloitettiin silloin kirjoittamaan jo oikeastaan ehkä eka ajateltiin, että tämä on vaan meille semmoinen ja muille, niin ketkä siellä työskentelee, niin laitetaan kaikki asiat yhteen. Mutta sitten tietysti nälkä kasvaa syödessä ja sitten niin noin kymmenen vuotta niin katoin, että on tämmöinen niin kognitiivisen psykoterapian perusteet ja innostuin sitten ja susainnostu kanssa, niin lähettiin siihen koulutukseen sitten me huomattiin, että Kuinka paljon juuri ne ajatukset, tunteet, kuinka paljon tätä pystyy soveltamaan sinne kanssa unettomien potilaiden hoitoon. Ja siitä se lähti sitten syventymään ja siitä oikeastaan hirveän paljon, että se olisi ollut aika raakille se meidän kirja, jos ei sitä kognitiivisen psykoterapian opiskelua olisi ollut siinä kanssa mukana
0: on aika laaja aihe. Unista puhutaan paljon tai nukkumisesta puhutaan paljon. Joku sanoo olevansa herkkäuninen. Jollain on vaikeuksia nukkua hyvin vierassa paikassa tai junassa tai... Ylipäänsäkin on kaikilla on nykyisin monenlaisia mittareita ranteissa ja sormissa ja vahditaan sitä joonta ja, ja sen niin kuin määrää ja tasoa ja muuta. Niin mistä se, mikä se nyt on sit, se semmoinen vähän niin
1: normaali nukkuminen? No normaali nukkuminen varmaan on, että meillä kaikilla on se semmoinen tietty määrä, että me voitaisiin hyvin kun me nukutaan, vaikka se... 7,5 tuntia. Aika monet meissä on se 7-8 tunnin nukkujia, mutta sitten täytyy muistaa, että se on vielä aika laaja se skaala, että pidetään normaalina, että voidaan pitää vielä kuudesta 9 tuntia, että jollekin riittää vaikka se 6,5 tuntia. Ja sitten sekin on hyvin tärkeää, että vaikka siellä olisi Yksi tai jopa kaksi vähän huonommin nukuttua yötä viikossa, niin oikeastaan se kuuluu elämään ja se on aika normaali. Ei voida vielä puhua, että olisi niin unettomuus. Toki silloinkin voi vähän semmoisen ryhtiliikkeen tehdä ja katsoa, että onko nyt jotain, mitä mä voisin tehdä, että mä nukkuisin sitten paremmin. Voisinko mä vähän rauhoittaa. Iltaa enemmän, Teekö mä töitä vielä illalla? Onko mulla nyt jotain huolia, murheita, voisinko mä käsitellä niitä vähän aikaisemmin? Voisinko mä jakaa niitä jonkun ystävän kanssa? Jos en mä voi, voisinko mä vaikka pitää huoli hetkeä?
0: Totta, onhan ihmisellä sellaisia elämänvaiheita kun lapset on pieniä mm-hmm. tai sanotaanko nyt tässä korona-aikana voi tulla monenlaisia huolia ja haasteita ja on yTtä. Ja tietysti jos tulee eroja tai, tai kaikkea muuta mahdollista, pulmallista, niin ne voi olla niin ohimeneviä univaikeuksia. Mutta milloin se sano, että on
1: hyvä lähteä hakkeutuu hoitoa. No kyllä se, että jos se on sitten, että se on ihan hirveän pitkä aika, että, että, että jossa niin nukkuu vaikka semmoisen 5-6 tuntia, niin silloinhan pärjää. Mutta jos on vaikka semmoisia öitä, että ei nuku sitten ollenkaan ja se tilanne ei paranne sitten seuraavina öinä. Tai sitten jos se on niin ihan, että aina nukkuu vaan vaikka sen 5-6 tuntia viikossa. Eli oikeastaan yli kolmena yönä viikossa, jos alkaa ole huonoa. Unta, ja sitten se myös vaikuttaa siihen päiväaikaiseen toimintaan, että et huomaa, että mieliala laskee, keskittyminen kärsii ja se kestää yli pari viikkoa, niin sitten voi vähän miettiä, että olisiko tässä nyt kuitenkin semmoinen, että kannattaisi käydä juttelemassa jonkun asiantuntijan kanssa.
0: No tietysti sitten on vähän päivästäkin, että voi olla se olla, että ne on aika myös semmoisia hyviä ja positiivisia Elämän jos on ihan umpirakastunut ja dopamiinit yllää ja muutto tai uusi työpaikka, niin niin, että sekin voi aiheuttaa susta ylivireystilaa? Kyllä,
1: mutta silloin harvemmin <tos> ihmiset ei kärsi siitä tunnettomuudesta, kun on niin mukava valvo.
0: <tos> <tos> Kyllä, <tos> näinkin. Sitten on tietysti se vähän... Äh, Sivulla jo sanoitkin, että sitten kun on niitä työpaineita ja aika monasti vielä on se läppäri on sylissä sängyssä ja sitten yöpöydällä on se kännykkä ja nämä on vähän tämmöisiä uudempia juttuja, ennen siinä yöpöydällä, jos siinä jotain oli, niin siinä saattoi olla kirja, hmm. joka saattoi olla vähän niin semmoisena unileluna, niin miten paljon se törmää tähän, että se sininen valo, tämä digi- digitaalinen Mm. Ihan
1: hirveän yleistä ja, ja siitäkin aina sanotaan, että tietysti se on yksi tekijä, se sininen valo, että se, se omalla tavallaan vaikuttaa niin, että se oma melatoninen eritys ei välttämättä pääse sieltä oikein tulemaan. Mutta sitten enemmän siinä on, että niitä tutkimustuloksia, että se on vaan niin semmoista sinkoilevaa että vaikka mä olen Facebookissa, mä katson koko ajan eri ihmisten niitä päivityksiä, niin se harvemmin rauhoittaa, vaan se vaan aktivoi niitä aivoja enemmän. Että semmoinen karkea ohje, että ennen nukkumaan menoa ei kannattaisi olla mitään tietokonetta ja siinä kännykässähän on kanssa tietokone. Kyllä. Ja. No, no mitä
0: se, kun mä jo viittasin noihin tuota, aktiivisuusrannekkeihin ja sormuksiin, niin, niin mikä sun semmoinen sun tuntuma niihin no, että tekeekö ne enemmän hyvää vai stressaako ne? lisää, jos sitä mulla heti katsoa, että millainen unenlaatu oli viime yönä?
1: Se vähän riippuu, että jos niistä on se hyöty, että huomaa, että okei, että mä en taas illalla niin kuin rauhoittunut, Ää, en vaan mennyt nukkumaan, vaikka olisin saanut nukuttua, tai sit monet sanoet esimerkiksi Pienikin määrä alkoholia aika monesti näkyy siinä unen rakenteessa. Jos se auttaa meitä tekemään muutoksen, että mun pitää mennä vähän aikaisemmin nukkumaan, mun pitää alkaa sitä iltaa rauhoittamaan vähän aikaisemmin, mun ehkä pitää vähän tarkistaa niitä omia elämäntapoja, niin silloin se on ihan ok, mutta sitten jos se alkaa enemmän tekemään stressiä, et mä aina aamulla katon ja oikeastaan, että vaikka musta tuntuisi ihan ok ja ranneke näyttää, että mä oon nukkunut vähän huonosti enkä yöllä palautunut, niin mä alan myös niinku ihan kuin uskomaan sitä ranneketta enkä sitä omaa tuntemusta, niin silloin se menee vähän haitalliseksi.
0: kun mietittiin, että missä, missä kohtaa on hyvä sitten lähtee hoitoon ja sitten tuommoisia ihan kotihuoltosysteemejä on ja sitten voi siihen terapiaankin mennä ja päästä. Niin tietysti on vähän erilaisia syitä kuin stressi tai uupumus tai tietyt tunteet, elämän on, on kumppaneita, jotka kuorsaa niin ei saanut kuttua Tai sitten on ehkä semmoinenkin, tulee mieleen uniapnea ja jollain on levottomat jalat. Niin millaisia reittejä sitten tämmöiset ihmiset voi, voi lähteä eteenpäin hakemaan niin sitä unta takaisin?
1: No, no jos se on ihan tämmöinen niin fyysinen vaiva, että on vaikka uniapnea tai on periodiset raajaliikehäiriö tai levottomat jalat, niin Juuri perioodiset periodiset raajaliikehäiriöt tai uniapnea, niin sitä ei välttämättä kyllä itse tiedä. Ja, ja aina olisi tietysti hyvä, että, että jos on kokeillut näitä lääkkeettömiä keinoja, niistä ei ole apua, unettomuus jatkuu, niin sitten ehkä hakeutus jollekin lääkärille ja ehkä kuitenkin sen... Se paras asiantuntijuus on lääkäreillä, jolloin on tämmöinen unilääketieteen erityispätevyys.
0: Kerroksä vielä tuossa, kun mainitsit periodiset uniraaja tai raajaliikehäiriöt,
1: niin mitä se tarkoittaa? No, no se tarkoittaa sitä, että siellä on unen aikana on niitä raajaliikkeitä ja se tekee sen, että, että, että se rikkoo aina, kun niitä Raajaliikkeitä tulee, niin aika usein myös tulee semmoinen havahtuminen sinne. Ja kun esimerkiksi niitä tulee syvän unen aikana, niin aina silloin siellä tapahtuu semmoinen pieni havahtuminen ja se keikahtaa vähän kevyeksi uneksi se hetki silloin. Ja silloin se ei ole niin palauttavaa, se uniko sen pitäisi olla. Ja tarkoittaako nämä raajaliikkeet sellaista, että kun
0: huomaa joskus, että säpsähtää käsi säpsähtää tai muuta, onko se niinku
1: sen kaltaista? <laughs> ei, 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 sitä ei välttämättä aina tiedä niinku itse, että joskus ei sitä näy niinku silmillä, okay. että se tapahtuu vain siellä lihaksen sisällä, okay. että sitten laitetaan semmoset anturit noihin jalkoihin ja ne oikeastaan saadaan niillä kiinni sitten. Mutta toki joskus nähdään ihan silmilläkin, mutta aika usein ne on semmoisia, että voi silmillä erottaa. Okei. Tässä on tietysti tässä teidän kirjassa, te kuvaatte unen
0: jaksoja ja aika tarkkaankin sitä, että miksi tämä uni on niin tärkeää ihan mm-hmm. fysiologisesti, kliinisesti. Mä luen tästä pienen kohdan. Tämä oli musta ihana kohta. Sekin <laughs> lohdullinen, jos ajattelin, että mitä se hyvä uni tekee tietysti aivoille. Tässä lukee näin, että Syvän unen aikana aivosolut kutistuvat ja niiden väleissä olevat raot suurentuvat siten, että aivoselkäydinneste pääsee huuhtomaan aivokudosta. Elimistön metabolian tuloksena päivän aikana syntyneet aineet huuhtoutuvat aivojen verisuonten kautta verenkiertoon ja lopulta maksaan, jossa ne hajoavat. Jotenkin Tällä tavalla kuvattuna se unen tärkeys. Että siellä todella niin huudotaan niin puhtaiksi siksi juuri se unionin niin tärkeä. Niin mihin kaikkiin asioihin se loppujen lopuksi meidän elämässä sitten vaikuttaa?
1: Kyllähän se vaikuttaa ihan kokonaisvaltaisesti ihan kaikkeen. Se on niihin meidän niinku omalla tavalla niihin kognitioihin vaikuttaa, meidän ajatteluun. Siellä pitäisi niin energiavarastot päässä niin täyttyä yön aikana, että me pystytään tekemään näitä toimintoja. Se on meidän vastustuskykyyn, se on meidän mielialaan. Sehän puhdistaa myös sitä, että kun me päivän aikaa koko ajan opitaan uusia asioita, mutta kaikkihan ei mahtu sinne meidän päähän. Eli omalla tavallaan se turha tietokin poistuu sieltä. Yön aikana. Mut se, että kun unettomuutta niinku, tulee, niin eihän se heti. Niinku, sekin on se asiakkaat monesti pelkää tosi paljon, että kuinka paljon se unettomuus vaikuttaa siihen omaan terveyteen. Niin pelkästään unettomuus harvemmin jotain sairautta niinku, aiheuttaa, vaan kyllä sit pitää olla se geneettinen perimä kanssa niinku, taustalla. Mutta lähes kaikki, vaikka ei olisi edes mitään niin unettomuussairautta, mutta on nukkunut jostain syystä vähän huonommin, niin kyllä se seuraava päivä, yleensä se mieliala vähän laskee siitä. Se on se melkein ensimmäinen, että se tuntuu siinä omassa mielialassa. Tässä
0: kirjanne tämmöisenä alaotsikkona on löydä uni ilman lääkkeitä, niin... Kun me ollaan ehkä vähän tämmöistä syyllistyvää kansaa, niin huomaatko itse, että sitten jos turvautuu nukahtamislääkkeisiin tai mullaisiin unilääkkeisiin, niin tunteeko ihmiset sitten tavallaan vähän syyllisyyttä siitä, että tuleeko semmoinen tunne, että mun pitäisi jotenkin selvitä tästä nyt ilman lääkkeitä. Ja voiko siis ylipäänsä, mitä sä sanot, että semmoisesta pitkäkestoisesta tunnettomuuden kierteestä, niin onko mahdollista päästä ilman farmakaa?
1: On, ja tietysti kun... Itse olen tämmöisellä uniklinikalla työssäni. Niin aika usein ihmiset on niinku useita vuosia kärsinyt jo siitä unettomuudesta ennen kuin he hakeutuu hoitoon. Ja silloin tietysti siellä on ne semmoiset omalla tavallaan ehkä ehdollistunut sekin ajatus, että se lääke on vain apu siihen unettomuuteen. Ja mitä enemmän sitä on käyttänyt, niin sitä enemmän se, se uskomus on myös vahvistunut. Mutta... Ihan samalla nämä lääkkeettömät keinot kyllä niin auttaa, mutta missään nimessä ei kannata niin syyllistää itseensä siitä, että jos joutuu käyttämään lääkkeitä. Et, et aina välillä tukilääke voi olla ihan ok. Se auttaa pahimman ohi, mutta tietysti ei ole tarkoitus, että niin ihminen joutuisi koko loppu ikänsä käyttämään sitä unilääkettä, vaan että sitten pikkuhiljalleen nämä muut keinot alkaisivat auttaa ja pääsi sitten eroon niistä lääkkeistä. Ja aika usein on myös se, että et, et, et vaikka niinku on se vankka uskomus sitä, että se vain se lääke saa mut nukkumaan, mutta sitten monesti voi myös olla niin, että et vaikka joutuu käyttämään sitä lääkettä, niin ei nuku kuitenkaan hyvin. E se lääkkeen kanssa, koska lääkkeessä aina saattaa se toleranssi kasvaa sitten ja myös, se lääke saattaa vähän rikkoa sitä unen rakennetta. Se alkaa sinne syvään uneen tekemään simmosta alfarytmiä, jolloin se uni vähän keikahtaako kevyeksi uneksi ja sit sitä omalla tavallaan sitä palautumista ei olekaan. Se uni ei ole niin laadukasta, kuin sen pitäisi olla. Lohdullista ajattelua tähän syyllistymiskategoriaan. Mä kysyn vielä
0: semmoisen kysymyksen, jota aika usein kuulee kysyttävän, että mitä sä sanot siihen, että onko päikkerit terveelliset? Niin kuin sä jotkut sanot, puoli tuntia iltapäivällä tekee hyvää.
1: Mun mielestä on ihan hyvät ja on suositeltavia Siinä vielä tapahtuu, että kun meillä on tämmöinen niin autonominen hermosto, jossa on tämmöinen sympaattinen puoli, joka on se meidän tekemisen puoli ja joka on hyvin paljon päivällä vallalla. Mutta siellä päivällä pitäisi olla myös... Palautumista, Eli siellä pitäisi olla aina välillä tämmöinen parasympaattinen puoli kanssa vallalla, että me voitaisiin kokonaisvaltaisesti hyvin ja silloin kun me nukutaan ne päikkärit, niin silloin se parasympaattinen hermosto on vallalla.
0: Eli toi siesta kulttuuri itse asiassa on aika fiksu tuolla etelämaissa, jossa todella mennään ja nukutaan vähän aikaa päivällä. Joskus joku fiktio, oli se nyt sitten kirja tai elokuva tai, tai teatteriesitys, voi kertoa jostain aiheesta tavalla, joka ei aina ole tietokirjalle ihan mahdollista. Niin onko sulla joku fiktiokirja elokuva tai muu taideteos,
1: semmoinen? No mä valitsin tämmöisen kuin äh, Omaa tietä etsimässä, Eat, Pray, Love äh. – Kirjan. Ja tämä oikeastaan tämä lähti siitä, että itselläni on semmoinen tapa, että loma aina alkaa siitä, että lentokentän ärkioskilla tai kirjakaupassa käyn sitten ottaa pokkareita. Ja samaan aikaan, kun oltiin varmaan lopettamassa tätä meidän unen taitoa kirjaa, niin sitten tämä kirja juuri oli yksi semmoinen lomalukeminen ja sitten niin jotenkin ajattelen, että onpa hauskaa, että tässä on hirveän paljon ja samoja elementtejä nyt kuitenkin kuin tässä meidänkin kirjassa, niin sen takia nyt valitsin tämän. Että kirjahan kertoo tämmöisestä eronneista naisesta ja tämä on vielä hänen niin tämmöinen omakohtainen kertomus, kuinka hän sitten... Kun hän on eronnut, niin lähtee sitten vähän matkustelemaan ja tekee tämmöistä itsetutkiskelua.
0: Kiitos vinkistä yhdistettynä tähän. Sen leffakaan ei ole ollenkaan huono. Että se on itse asiassa aika hyvä, hyvä versio tästä kirjasta. Ja seuraavaksi täytetään ystäväkirjaa. Oletko valmis kysymyksiin? <kysymyksiin>, <kysymyksiin> Äh, mitä sieltä Ensimmäinen tulee. kysymys olisi tämmöinen, kun, että muistatko
1: sä yleensä uniasi? Pidätkö unipäiväkirjaa? Äh, kyllä mä joskus muistan. En pidä unipäiväkirjaa, mutta aika harvoin muistan niitä unia.
0: Entä onko sulla ollut elämässäsi esikuvia tai roolimalleja työhön tai muuten vaan elämääsi?
1: Joo, varmaan... Aina vähän ehkä se esikuva tulee siitäkin, että vaikka kun opiskelee, niin saattaa olla siellä se pääkouluttaja tai saattaa sitten olla työssä joku pomo tai tämmöinen. Niin
0: et voi olla kuka kulloinkin.
1: Kuka kulloinkin, joo. Mun mielestä se ehkä vähän sen elämän tilanteen mukaankin vaihtuu sitten ne, ne esikuvat. Just. No... Minkä taidon sä haluaisit, jos jonkin taidon vielä oppia? Mä luulen, että, että mun oma semmoinen, niin ehkä arvo, on, on vähän itsensä kehittäminen. Ja mulla olisi varmaan ihan hirveästi niitä asioita, mitä haluaa oppia. Mutta ehkä juuri jotenkin tämän unettomuuden hoito, että et, et tämmöinen viimeinen, mitä nyt on niin kukaan oli tämmöinen kognitiivinen hypnoterapia. Mitä muuten se on? Te mainitsette tuossa
0: kirjassa, käytänpä tilaisuuden hyväkseni, <laughs> että samalla kerrat, mitä se on.
1: No kognitiivinen hypnoterapia on tietysti niin hypnoosia, mutta siinä yritetään etsiä se niin kuin, se, se Kongitio, se ajatus, ehkä se haitallinen ajatus, mikä aiheuttaa sitä unettomuutta, että se ei suoraan lähessille silleen, että annettaisi sukkesti että sinä nukut ensi yönä hyvin ja näin, vaan juuri lähetään, että mikä siellä voisi olla se, Ajatus, että onko se vaikka, että mä en selviä siitä seuraavasta päivästä tai mä oon niin avuton tämän unettomuuden suhteen. Eli yritetään löytää se ydinuskomus siitä, mikä aiheuttaisi sitä unettomuutta ja Siihen sitten annetaan niitä sukkestioita. Toki siihen hypnoosi aina kuuluu, että, että pitää päästä semmoiseen rentoutuneeseen tilaan, että se olisi niin mahdollista, että se toimii. Onko se tehokasta? Kyllä. Se, se on yksilöllisesti, mm-hmm. mutta se on myös niin kuin mainittu käypähoito suosituksessa unettomuuden hoitoon. Että, että toiset ihmiset tietysti on herkempiä sille sukkesti ja itse niin kuin näen sen, että, että samalla kuin kun mitä muuta asiaa, Täytyy harjoitella, että se muutos alkaa tapahtumaan, se pelkkä tiedostaminen ei riitä, se täytyy jollain tavalla saada sitten sinne omaan elämään. Niin lailla niin kuin monesti, että jos tehdään tämmöistä kognitiivista hypnoterapiaa, siitä annetaan monesti semmoinen äänite kotiin. Ja sitten olisi tarkoitus, että sitä toistaa, tietty määrä kun tulee toistoja, niin sitten se alkaa se muutoskin tapahtumaan. Okei. Tässä tuli tämmöinen vähän
0: pidempi vastaus, näin ystäväkirjan kysymyksi, mutta hyvä, tuli selväksi. No sitten tämmöinen kysymys, että kenet historiallisen henkilön saattaisit ottaisit mukaan autiolle saarelle, jossa saisit valita ihan kenet vaan. Saa olla
1: satuhahmokin, jos... Joo, mitäköhän tuohon sanois? Voisiko olla tämmöinen sairaanhoitajien näiti, Florence Nightingale, Hän on ainakin semmoinen, että on hyvin tiedostanut ne omat arvonsa ja kokenut vastustusta niin hienoa, että hän on on vaan mennyt niitä omia arvoja kohden ja kuinka ison muutoksen hän on sitten saanut aikaa. No
0: milloin sä olet onnellisin milloin?
1: Varmaan näistä arvoista, eli perhe on mulle suuri arvo. He on tosi tärkeitä, mutta sitten niin sanoin, että et jollain tavalla se semmoinen itsensä kehittäminen, työ, jotenkin kun pääsee semmoiseen flow ni niin se on kyllä mulle kanssa tosi tärkeää. Entä jos sulla
0: on joku elämän motto ylitse muiden, niin onko sulla mitään semmoista mottoa tai, tai semmoista niin lausetta, joka on sulle semmoinen tärkeä?
1: No mitä mä sanon monesti asiakkaille ja haluaisin, että se olisi myös, koska monestihan me niitä esteitä aletaan rakentamaan siihen omaan mieleen, niin jotenkin, että mä en ole riittävän hyvä. Niin haluaisin sanoa, että kaikki me ollaan ihan riittävän hyviä. Ihana lause. Ja lopuksi vielä kiitos anna
0: Maria, että olit vieraana. Nukutaan hyvin Joo, kiitoksia. Kiitos. Tässä jaksossahan me ollaan käsitelty Anna-Mari Arosen ja Susan Piilin kirjoittamaa teosta Unen taidot, löydä uni ilman lääkkeitä. Ja sä voit ostaa tämänkin kirjan Duodekimi verkkokaupasta osoitteesta duodekim.fi. Ja kaikki tämän podcastin kuuntelijat saavat Duodekimin yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.